0: Bienvenidos a este episodio cuadrado, número 121, de Miscelánea
1: Supernova Show.
0: He notado que siempre que dices el intro, tú lo dices muy lento, así. Bienvenido. A ver, ¿cómo lo harías tú? Bienvenidos a este nuevo episodio de Miselania. ¿Pero lo tenemos que hacer otra vez el robotito y todo el asunto? No, no, no. Ah, nada verdad. más por ejemplo, por ejemplo. Sí. Es que cuando escucho eso, Pari, como lo, escucha, como lo leímos en un comentario, yo, yo escuchándolo también digo el show. Sí, ¿verdad? Me suelto, me suelto el, el show. El show. Bueno, Muy bien. ¿qué te parece el episodio 122, yo hago el intro de nuevo? ¡Otra me... vez! ¡Más rápido! Ya van tres seguidas Dos Esta es la segunda Ajá, sería la tercera, pero pues me retaste a hacerlo rápido Dame, dame chance, güey Bueno, tú el 22, y yo el 23 Ok Bueno, te quería platicar Me desperté el día de hoy, Parín y, me, y, quería, y tenía un chingo de hambre, mm. mucha, más de lo normal. Te peco. Más de lo normal. Te Entonces imagínate. Te wey. acabas todo el desayuno aquí en la nave. Entonces, eh, voy a la cocina mm. y llega el niño de cobre. Sí. Y me dice, pues ya sabes con su voz, ¿no? De que, señor, huisto, quisiera eh. desayuno. Y yo Le dije, mira, sí. muchas gracias, niño de cobre. Por ahora, como que me lo quiero preparar yo, con mis manecitas. Muy bien. Te quiero platicar el proceso, muy rápido. Puse el sartén en el fuego, agarré con la espátula la mantequilla, le puse la mantequilla hacia el sartén. Psss, mm. Eché uno, dos, tres y cuatro huevos en la mantequilla. Mm. Los empiezo a revolver. Y antes de terminar, bueno, y dos panes tostados estaban haciendo en la tostadora. Y antes de terminar, corté queso panela en cuadritos y se le eché el huevo.
1: Mm.
0: Empecé a mezclar. Y ya que estaba listo, lo pongo en el plato, pongo los panes en el plato... Y digo, ¿qué más necesito? Porque no le eché ni sal, ni pimienta, ni salsa a los huevos, ni tortillas. No necesité nada, güey. Me lo comí así, solito, con el pan tostado. Uno de los mejores desayunos que he probado últimamente. Y ve lo sencillo que fue, güey. ¿Pero qué era? ¿Huevo, huevo revuelto? Huevo revuelto con queso panela. ¿O huevo estrellado? No, revuelto, revuelto. Mm. El estrellado siento que desperdicio huevo porque cuando reviento la yema... Y me lo como y de qué rico fue. Y la mamá. Siento que hay yema esparcida en el plato que no me pude comer. Mm. Entonces es huevo tirado a la basura. Pues está bien, digo. A veces lo levanto con el pan, pero no siempre. Pues mira, viene de una persona que es bien desayunera. Y qué bueno que te gustó tu desayuno. Te lo de, cuento. De huevos con pan. <ríe> huevo, queso, panela. Lo, lo, lo cuento, Pari, porque mucha gente se queja conmigo. Ahorita el niño de cobre no me dijo nada. Mm. Pero si estuviera en el planeta Tierra, me dicen de que, qué, ¿no le echas sal al huevo? No, no le echo sal al huevo. ¿No le echas salsa a tu huevo? Pues normalmente sí, pero esta vez no quise. Mm. Entonces, algo tan sencillo, la verdad es de lo más rico que he probado sin quitarle puntos al niño de cobre, tú sabes. Tú sabes lo que los sanduichones que me preparan. Recomiendas ampliamente el huevo así. Así el huevo solito, no le eches ni sal, güey. Nada más mantequilla para el sartén. Pues está bien. Yo la verdad nunca desayuno. Eso me decepciona mucho, fíjate. Pero me llama un poquito más la atención hacer migas con huevo. También es muy bueno. También y muy los bien. para los escuchas que no saben cómo es ese platillo... ...pues es, es tortilla en cuadritos, uh -huh. frita. Puede ser tiritas. Sí, con huevo. Lo mezclas todo y es un buen desayuno. Pero esos chilaquiles... Digo chilaquiles. Esos migas si ¿sí irían con con una camita de frijoles... Lo voy a decir, las migas en la camita de frijoles, tal vez rayas, tantito queso así, para que quede así el polvito de queso blanco. Ahorita que, que dijiste frijoles, la otra vez hice unos frijoles que eran frijoles negros, uh -huh. pero no en bola, o sea, ya. Ya, ya, ya refritos. Ya refritos. Bueno, y le eché mole, güey. Le eché una mezcla ah, de mole, güey. Ah, Cabrón, qué buena idea, güey. ¿Y sabían los mendigos frijoles? No, Con, era, no, no. no eran no. doble veneno. El niño de cobre se impresionó. Oye, con unos bonita. tamalitos. Los voy a probar, güey. De puerquito al comal, güey. No, no en el micro. No, el micro es cuando tienes flojera y estás crudo. No, aquí en el comal. Comal. Pa que esté tostadito, Para claro. que esté tostadito con mis frijolitos negros con mole. Una mezcla de mole, de varios moles. Híjole, güey. Ya me dio hambre. Wey. Pero, Ech, pues, bueno. Mole. Lo, el mole tiene chocolate. Pero no sabe a chocolate. Pero no sabe, güey. ¿Por es, qué, güey? Es el sí. error de, de mucha gente de, de que dice, ¿qué es eso? No, parece caca. No, güey. No, es, es, es en base de chocolate dicen menos. O sea, como que... No, pero chocolate es, ni siquiera es eh, principal, güey. Es como... Mm. Y ahí te va la barrita ahí en la mezcla del mole. Pero no sabe nada. No sé ni por qué lo echan para la cremosidad o que la cremita. Pues definitivamente ayuda en el, en el color. Eso es, o sea, eso es a la mm. de fuerzas. Sí, pero mucha gente dice... ¿Por qué le voy a echar chocolate a mi pollo? Pero es que... Bueno, no es como que derretiste un Hershey's, ¿verdad? Es, es un chocolate diferente. Cacao, es cacao. Ajá, ajá. No, no, no. Mexa. Sí, sí, es un... No sabe a chocolate. Vaya. Vale. Pero bueno, ¿a, a, ¿a qué viene toda esta plática? ¿Tiene que venir algo? Nomás quería compartirte no mi más, delicioso no desayuno. Nomás querías compartir tu desayuno. Pues... ¿Qué? Bueno, que dejas a todos hambrientos, ¿Tú? todos los no, que no, no, no pudieron no, no. desayunar, van manejando en el planeta Tierra odiándote, pero bueno. Al revés. Yo cada conté quien un desayuno. carga su cruz. Que, que la gente estaba diciendo, ¿cómo que no le echas sal? Bueno, tú trajiste la magnífica idea de mezclar frijoles con mole. Sí. Y no tienes aquí un sampler para probar. No, 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 no. Pero no no está nada difícil, pues nomás los pones en, pues en, ahí, el, comal, en el comalito y le echas el, el mole encima... Y lo mezclas, lo mezclas, lo mezclas y... ¿Y si, le... y si te quieres ver todavía más, puerco. Pues le echas puerco. Le echas tantito chorizo. Güey. Frijolitos con chorizo y mole. Es que me... uh -huh. Vamos a ponerle pausa aquí al, al episodio. Güey. Uh, lulu. -lu. <risa> Nos vemos cuando regresemos después de preparar esta deliciosa receta. ¿Te acuerdas hace unos cuantos capítulos hablamos de los candidatos a entrar al Hall of Fame de rock and roll este año? Mm, sí, que repitió Jay-Z. Y estábamos la madre. bien decepcionados porque habían raperos. Y a... apareció Janet Jackson. Sí, bueno. ¿Y el, el, ¿Cómo se llama el Chiquitraca o no? ¿Cómo se llama? Ese, güey, el chacacán. <ríe> chacacá. Pobre vato, güey. ¿Sabes qué? Lo voy a buscar en YouTube, wey. voy a bajar su rol, algo, güey. Siento que su música tiene que salir al mundo, güey. Mira, lo ponemos aquí. Ponemos la canción del Chacacán. <risa> no, pero bueno, pero ponla bajito. Poquito, porque lo me distrae la raza. Yo. No, no, no. Es nada más para que sepan y lo quitamos inmediatamente. Okay. Me va. poquito el Chacacán. Chac -chac -chan, chacac -chan, chacac -chan. chacacán let me back, Let me rock, Let me back sound Let me, rock, let me rock, Chacacán. Suficiente del Chacacana, Oye, se merece entrar al Hall of Fame Te voy a decir <risa> quiénes lograron entrar. entrar Ya salió la lista oficial y ya De hecho, a... ya salió hace unas cuantas semanas, pero no he tenido oportunidad de platicártelo en el programa Y yo espero, por favor, que camen pronto el título, güey. que nada más sea Hall of Fame of Music Sí, exacto que no sea... Que no sea de rock and roll, güey. ¡Quítale el rock and roll del sí. título! Ahí ya entra Janet Jackson. Pero bueno, ahí va. ¿Quiénes son? Te los voy a decir, me dices sí o no. Sí, sí, sí. Nada más sí o no. Rapidito. The Cure. Sí. Def Leppard, Sí. Doble sí. Janet Jackson. Ah, ching, pensé que me hace... Qué Mira, ¿sabes qué, güey? <risa> si, si entra Janet Jackson? No, no, no. no. ¿Cómo que si sí entra, güey? No, por eso, por eso. Mejor Janet Jackson que Jay-Z. Así te lo pongo. Bueno... Pero es que no era Jay-Z, era El Cool J A ah, la madre, me confundí ¿Por, ¿por qué dije jay Igual ya andas escu escuchando mucho a Beyoncé Beyoncé <ríe> Beyoncé. <ríe> no, bueno, prefiero a Janet Jackson que a El Cool J No, me, pero como que ya está muy mala Pero bueno No, definitivo, pero ¿Por qué? Ahora ya va a ser recordada En la historia como parte del rock and roll yo si fuera ella, ne negaba el, el premio. Que, ¿saben qué raza? Yo no soy de rock and roll. No me, no me anden involucrando en, en ese estilo de música. Porque no, no es lo mío. Es un honor ser, entrar, pero no, no sé por qué estoy ahí. Es que no puede ser un honor entrar. No, es que, por ejemplo, si a nosotros nos meten a... Al de rap. No, no, no. Pues pues cuenta no es que... como que, ah, sí, a huevo, y entra el de rap. Haz cuenta que nos meten al a Hall of Fame de los podcasts de política. Sí, güey. Pues nosotros vamos y... Y, pues, gracias, pero... Pues ¿Qué no. hacemos aquí, verdad? Sí, no, ¿qué, ¿Cómo? O sea, ¿qué corbato usaría? ¿Qué <risa> nudo, güey? El... El presidencial... El, el Manchester. El Manchester. Yo creo que sí. ¿El Manchester sería el indicado? El... el ideal. Okay. O sea, qué complicado. Pero invertido. Pero bueno. Stevie Nicks. Es ¿verdad? lo que te decía cuando hablamos del tema. Si entraba como Fleetwood Mac, sí, güey. No, pues, este es Stevie Sola. Nicks. Sola. Uh -huh. Pues mira, está bien, ok Mucho mejor que Janet Jackson, sí Radiohead Sí, aunque ya se hizo medio extraño no, pero, pero sigue siendo, pero, claro Pues sí, digo está Sí, definitivo Roxy Music Ni idea, es Roxy Ni Music Ni idea, y The Zombies Dios, Yo pues, creo eh. que meten a bandillas para que sean los abridores del show así que Pero lo... es, es el Hall of Fame Sí, güey, pues bueno, así está sí El está Salón lo... de la Fama Si no son famosos, ¿Quién no le tienen va... fama wey. Oye, ¿quién le va a abrir a quién, güey? Porque ahí al menos yo veo tres bandas cerradoras: Cure, Tef Leppard y Rayohead. Sí. ¿Quién le abre a quién, güey? Pero no hay como, es como que hay un concierto de Hall of Fame. No, pero si tocan unas cuatro o cinco rolas cada quien, güey. ¿Cuándo? ¿En un evento de Hall of Fame? Claro. ¿Existe eso? Claro, hacen el evento. Y van los fans y se llena la arena, güey. Órale, pues no nunca he visto un evento de Hall of Fame del rock and roll. No, vélo, este el de Kiss estuvo chido. Mm. Eh, también metió una Cat Stevens. Está bien. Creo que han metido a Metallica, güey. O sea, no sé, ahí ya, ya no sé, no estoy seguro si sí metió una Metallica, pero de qué hacen show, hacen show. Ok, pues lo voy a buscar para ver qué tal es el show y a ver quién abre. Sí. Pues que abre Janet Jackson. Porque pues sí tiene fama. No, no, no. Que abren los que no tienen fama. Güey. Roxy sí. Music y Zombies. Mira, te puedo asegurar. Si entraron al Salón de la Fama. Es porque mínimo hemos escuchado al menos una canción. Pero no sabemos que es de ellos. Igual. Me gustaría buscar cuál es la más famosa de Zombies. Y cuál es la más famosa de Roxy Music. Y decir. Ah, es de ellos. Ah, ok, ok. Pero la verdad. Hay muchísimas bandas más. Más conocidas. Mejores en el rock and roll. Que pudieron haber entrado. Sí. La política de los premios. Oye, ahorita que, que estamos hablando de música, se siente muy bien cuando descubres música nueva. Grupos nuevos que nunca habías escuchado y dices, ¿dónde estuviste toda mi vida? <risa> pero por, tal vez esos grupos son nuevos. Pues bueno, igual y sí, pero también pues nuevos relativamente, porque un grupo de... Hace 10 años, 15 años, pues uh -huh. es nuevo. Sí, ¿verdad? 5 años, pues bueno, es un grupo nuevo. 3, 4 CDs. Pero bueno, o sea, me refiero a... Que no son los 80 que nosotros escuchamos bastante de esa época. Tú también es Bueno, tú escuchas un poquito más 90 también, ¿no? Sí, 80s, 90s. Yo, yo sí me enfoco mucho en los 90s, lo que es pop y el rock. Y últimamente ha estado dando oportunidad a bandas nuevas... Y descubrí una que me gustó bastante Que se llama Ruby the Hatchet ¿Qué tipo es? Que, 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 Ruby la Hacha uh -huh. Traducido, ¿verdad? Es pero, un rock muy chido Pero en, en español es rubí Ah, sí, sí Ruby la Hacha uh -huh. Este, es un rock muy chido Medio tripeado Pero noté algo que hace mucho no, no escuchaba una banda que Ya es que ahorita todo está muy fabricado uh -huh muy plástico. A, a, así como lo dijimos el, el episodio pasado que como que ya está todo muy fabricado, Aquí dices una oración y luego repites la el coro, y el coro, y el, coro y el coro. con, con chumbaguama, ¿verdad? Sí. Wey. Y <ríe> siento que hasta el rock está muy así, güey. Y en esta banda como que noté que dejan que los músicos toquen que la guitarra Saque todo el feeling conjunto con a, a la batería. O sea, que hagan su jam. Hay solos. Sí, pero no es un solo fabricado. que Aquí es cuando metes el solo. No, no, no. Aquí, Orgánico cuando... el asunto. O sea, aquí en verdad son dos o tres minutos de, de puro jam, güey. Uh -huh. Puro jam. Sin que cante nadie. Nomás... puro música. Suéltalo. Wey. Puro rock mamalón. Y dije, a la madre. Y dije, no. Esto es mío Dejen investigo más y... y... Entre más canciones escuchaba... Más te gustaba. Sí. O sea, yo creo que puedo poner cualquier CD. Tienen varios CDs. Lo puedo dejar ahí corriendo así como de fondo. Y está con madre. Lo va a calar. Y más porque como dices que están llameando... Uh -huh. No distrae porque no hay voz. Entonces sí puede estar de fondo mientras trabajas. Mientras estás. Mientras descansas. We. Sí, güey. Me, me recordó mucho una versión de... I Heard It Through the Grapevine. De CCR. Uh -huh. Porque la rola original es de Marvin Gray. Pero esta... La, la versión que yo estoy hablando específicamente... Es de CCR. O, o Credence, Clearwater Clear Revival. Revival. Y tienen... La canción dura como 10 minutos. Pero como por 5. Es puro instrumental. Me gusta bastante eso. Te voy a decir unas rolillas de, de este grupillo. Por si las quieres checar. Visto? Rubí la hacha. Por si tú la quieres checar y los fans también, si les gusta el rock and roll, pues den una, una caladita a esto. Oye, para la palabra hacha es la hacha o el hacha. Pues es Ruby the Hatch. No, no, no. Sí, sí, sí. Pero nada más por la palabra en español, ¿su artículo es el o es la? No es la, güey. Porque aparte Ruby es mujer. Pero la hacha no sabemos. O el hacha. Es como águila. Es el águila. Aunque termine en A. ¿Será porque empieza con A también? Entonces, el agua, el águila, el hacha, no sé. Pues, según yo, la hacha es femenina, güey. Pues, que nos digan? Bueno, pues, a ver, a ver qué onda, pero bueno, te voy, te voy a decir las rolas. Uh -huh. Chécate la rola que se llama Planetary Space Child. Te voy a decir una más, nomás para no hartar a la raza. Se llama. Good God Damn. Las rolillas, si les gustaron esas dos rolas, pues investiguen un poquito más de esta banda, a ver si les gusta. Hablando de bandas nuevas, Paris, yo he perdido, como ya te he contado muchas veces, mm -hmm. esa búsqueda como que me cansó en los 2000s y en los 2010 eh, me cansó la búsqueda de música nueva, pero me recomendó mi hermano este grupo que se llama The Wonder Years como el programa. Como el programa. Y me dijo, escucha el disco que se llama Sister Cities. ¿De qué, de qué hermano estamos hablando? De Pepe. Ok. Me dijo, te recomiendo ese álbum, Sister Cities, por parte de The Wonder Years. Y lo escuché y me gustó mucho, güey. Es, es muy buen, es como rock. Rock de los eh, inicios del 2000. Te lo puedo comparar como... El, como Brand New. Uh -huh. Busca el grupo Brand New... Con el segundo disco... Que es un astronauta... Que se llama... Deja Entendu... Que es disco perfecto... Y cálate este nuevo... De Wonder Year Sister Cities...
1: Rain.
0: No Me renació mi búsqueda por música nueva uh -huh. Pero me tranquilizó un poco De que mínimo si sí hay, si le busco Encuentro, pero no quiero buscar ¿Y por qué no quieres buscar? ¿Por qué ¿eh? te peleaste con la música? Porque cada vez que Intentaba buscar, me topaba Con basura wey. Mm. Entonces, ¿sabes qué? Basura, vamos a buscar Otro, y basura otra vez Ahora para acá, Ahí. ahora menos rock Ahora más para allá, mm. todo Era basura, güey hay que saberle buscar, güey le, esto. le busqué por años, que me cansé, güey Es que, mira Yo me vi obligado A buscar música nueva Porque ya no puedo escuchar Poison, Motley Guns N' Roses ya 30 años, güey. Pues ya tengo 25 años o más Escuchando sí. esa música, güey Entonces Me sigue gustando y, y si vienen, claro que los voy a ver O sea, con singular alegría y canto todas las rolas y... Grito y salto. Grito y salto y todo. Pero ya me cuesta un poco más trabajo ponerlo en mi día a día. ¿Cuántas veces puedes escuchar Sweet o Mine, güey? ¿Cuántas veces puedes escuchar Looks That Kill de Motley, güey? O sea, son muy buenas rolas. Pero ya chole. Pero pues hay que darles un descanso. Y regresar. Y cuando regreses van a ser más, más agradables. Que, que salgan en ocasiones especiales, güey. Uh -huh. Que, que, o sea, no cuando estoy acostado en mi cama aburrido y deja pongo Modly Crew. Pues como que dices, güey. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Por 300 mil veces. Pues como, por favor, busca algo más diferente. Bueno, imagínate que estás buscando eso nuevo y dices, ¿qué es esto, de Cambio. Y otro. ¿Y que te parece? que se, Este grupo que se parece a aquel. te lo, lo recomiendan automáticamente. Sí. Y le pones play y dices, no, güey, girl. Y te enojas, güey. Te pones de malas y dices, ¿para qué busco? Entonces, ahorita, pues, déjame decirte que yo me concentro en podcast. Está bien, está bien. Digo, no, muchas veces no, no quieres escuchar música, quieres escuchar un podcast. Y ahí es cuando entramos nosotros, eh, gusto. Eh, güey. Oye, pero bueno, deja... ¿Te puedo recomendar otra banda? Pero con gusto. Mira, otra otra bandita nueva que... Bueno, no es nueva, pero que... Le ha agarrado mucho el gusto. Es Cage the Elephant. Y ya, ya te había hablado ah, de esta... sí, sí me lo platicaste. De, de esta banda. Es más, ellos tienen la rola en el Borderlands 2... La del inicio La del inicio Que empieza como guitarra ranchera sí, tintín, sí, sí, tintín. Tintín, tintín. Que se parece un poquito a la de Quentin Tarantino no Esa es muy buena Esa es Cage es the Elephant Es muy buena esa canción Es muy buena y este último CD que salió Está muy chingón Muy muy chingón Tiene muy buenas rolas Pues ya tengo tarea por fin Por sí. fin tengo tarea musical Gracias sí. mi sí. Just such as you do this to yourself. She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills
1: to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world free. I oh, know I can't slow down, I can't hope that though you know. I wish I could. Oh, no, there ain't no rest for the wicked.
0: Y ya por último, okay. Te voy a recomendar a Casabian. Eso sí, eso sí lo Que conozco. es una banda, pues, nueva, pero no tan nueva, ¿verdad? O sea, desde hace 10 años. Sí, ese sí lo conozco. Pero qué buena música tiene Casabian. ¿Disco nuevo? Fíjate que no sé si tengan un disco nuevo, pero... Pues, al menos no me ha cansado del... El que, el que conocemos. El que conozco, sí, sí, sí. Y, pues, muy, digo, muy buena banda. Trae toda la, toda la escena inglesa del, la, no, del rock. La, la caja del UK se, se sigue llenando. Arturito. Así es, con el tono de voz. Arturito detecta de qué voy a hablar. Que vas a continuar con Indiana Jones y los tesoros. No, 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 no. Eso tenemos que dejar que la gente nos los pida de nuevo. Entonces va a ser de Freddy Cougar. Tampoco, esto es diferente. ¿Arturito? <risa> okay. ok. Pues tema de Aliens. Es un tema misterioso, tenebroso, escabroso y pudo haber habido osos. Pudo haber, no sabemos. Alrededor de espectadores de este acontecimiento porque te voy a hablar de la abducción de Vilas Boas. ¿Viste Boas? Vilas Boas. O sea, dos palabras. Ajá. Pues es, es un nombre, es un brasileño. O sea, es el señor Boas. El señor Boas. El buen Vilas. Vilas, Boas. Y... Pues todo comienza en una noche. Una noche tranquila. Una noche calurosa. El 16 de octubre de 1957 el señor Vilas Boas tenía 23 años era todo un chaval visto. y decidió trabajar de noche en la granja porque pues, los días eran muy calurosos el sol estaba muy fuerte entonces preferían ya que bajar el sol y empezar a trabajar y descansar durante el día él estaba en la granja trabajando en su tractor y de repente se bajó del tractor y empezó a caminar pues, en los campos de cosecha y en, de pronto él ve una luz, Una luz roja. ¿Qué está pasando? Pues poco a poco se fue acercando la luz, se fue acercando la luz, se fue acercando, hasta que de repente ya la tenía enfrente. Y él describe lo... Cuando ya se iba acercando más, ya podía detectar que era, pues bueno, un ovni, una nave espacial. No identificada. Exacto. Y dice que él... Era como un huevo. ¿Acostado o parado? No, no parada. Era, era como un huevo parado. Uh -huh. Como la foto más famosa en Instagram. Y de repente... Le salen tres patas a ese huevo. Y aterriza. Cuando él ve eso... Dice... ¿Patas para qué son? Y empezó a correr. Empezó a correr hasta que llegó a su tractor. Se subió uh -huh. al tractor y... Va a andar hasta que de repente De la nada El tractor se descompone O bueno, deja de funcionar Se apaga Pues a, a correr otra vez güey. Pero en el camino De frente se topa A un alienígena De un metro cincuenta Flaco Con ojos azules Y lo frena güey. Y él se queda pa, pues Imagínate que te pasa eso Te quedas como que en shock no uh -huh. En un parpadear de ojos ya tenía otros tres amigos el, el alienígena y lo, está, lo empezaron a agarrar y lo empezaron a estirar y se, se lo llevaron, se lo llevaron al huevo. Él dice, se acuerda se perfecto de cada detalle. Cuando llegó, lo encueraron adentro de la nave, luego lo pasaron a un cuarto donde lo embarraron de puro gel. Estamos hablando de 1957, güey. Probablemente ya se te hace cliché. Ay, lo embarraron en gel. Porque ya hemos visto muchas películas. <risa> Yo no estaba pensando en eso ni donde, tantito Donde la raza se, se embarra el gel. Pues pasarte un econograma o ecosonograma sí. o como se llama. Pero bueno, lo embarraron en gel y dice que lo dejaron ahí flotando. De pronto lo llevan a un cuarto y le, pues le sacan sangre, pero le sacan sangre de la barba. Estaba acostado en una cama, en una especie de cama, y le sacaron pruebas de sangre con la barba, de la barba. Después de ahí, lo metieron a otro cuarto y lo gasearon para que se duerma. No, dice que lo gasearon y él se empezó a sentir muy mal. Me, me, me imagino que le dio náuseas, una sensación de, de vómito, de mareo. Pues se sintió muy mal y ahí lo dejaron. Pues el, el gas se va del cuarto y todo. y pues él se queda ahí sentado. O acostado, parado. Quién sabe, vete tú a saber. Todo pegajoso. ¿Qué, ¿Qué posición? Pues no sé. No sé si el gel se le quitó con el gas. O o si se le fue secando con el tiempo. Pero lo que sí sé. Es que de repente se abre la puerta. ¿Y cuál fue su sorpresa, Wisto? ¿Qué crees que entró? El alienígena del campo de cosecha. Ahí te va que entró. Entra. ¿Te adivino? Mm. Como que él mismo, pero no es él. No, no, no. no. Porque... Usaron el gel para hacer un molde de él mismo. No, no, no. no. Pues buena teoría, pero no es lo que entró. Ok. Lo que entró fue una humanoide de la misma altura que la alienígena. ¿Metro y medio? Un metro cincuenta. Y dice que la mujer estaba guapísima. Una dama muy bella entró desnuda. Sin calcetines, güey. Hacía frío. Desnuda, desnuda 100%. ¿Con gel o sin gel? No, no, no. Ella entró limpia. Mm. Vi las boas. Dice que tenía los ojos azules. <risa> Nada, pero es que su nombre no cuadro aquí. Ok. <risa> los ojos azules y y describe como que ojos de gato. Uh -huh. Me imagino que un poquillo rasgadillos. O, o, o No, tal vez porque las pupilas son verticales. Mm. Igual. Pues que la muchacha estaba guapísima. El pelo era blanco, blanco. Pero no blanco viejita. Era un blanco, no, blanco platino. Platino, exactamente. Mm. Así como de... Creo que se llama peinado de fantasía. O tinte de fantasía. No, no sé cómo es la palabra coloquial en las peluquerías terrícolas. güey. Mm -hmm. Pero sí, era era un blanco platino. Duda, duda. Ojo, ojo. Todavía no se terminan aquí los detalles. Ok. ¿De la mujer? De la mujer. Uh -huh. Los pelos púbicos... ¿También platinados? No. Dice que eran rojos... Fuego. Sí, o sea, rojo fosforescente. Rojo potente. Casi naranja. Rojo fluorescente Tipo el rayo McQueen, ¿ok? Pues yo me lo imagino un poquillo más, más fuerte que el rayo McQueen. Pero, pues sí, o sea, pelo platino... Pelo púbico rojo fluorescente uh -huh. Y procedieron a hacer el sexo, el coito. Y bueno, lo que él describe fue que después de tener el sexo, ella... Pero él el, el feliz. Sí, pues, sí, pues imagínate, pues, pues ya estoy aquí. Pues va. Pero no llega ningún tipo de preocupación de que pues, es alienígena. No, 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 porque él, él, él dice que era como un estilo humanoide Bueno, es que te acuerdas la duda que me dijiste No, espérame, espérame, mm. mi duda es ¿Los alienígenas que lo arrancaron De la tierra y se lo llevaron al huevo? ¿Eran parecidas a la mujer alienígena Pero en hombre? No, o sea, ¿son humanoides? No, Son. No, 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 no ¿Cómo es la forma de los alienígenas abductores? Pues en, dentro De su descripción era eso De uno cincuenta Con ojos azules Y flacos no dice color, ni que si la cabeza era ovalada, como la que normalmente conocemos. Mm -hmm. O sea, la única descripción ex extra es con la mujer. Digo, al menos en la que yo encontré. ¿Y los públicos de los hombres no eran de fuego también? <risa> <O> sea, <risa> preguntas mucho, güey, no. O sea, es que las dudas surgen, chingada. Ahí va. Procedo. Después de tener el sexo, ella le sonríe, güey. Se empieza a sobar la panza. Circularmente, ah. güey. Como la película de Species, güey. Y, y la hace así con el dedo índice hacia arriba. O sea, una mano en la panza y la otra mano hacia arriba. Pero sobándose. Mm. Entonces lo que dice el señor Boas es que él entendió que la humanoide iba a tener a su hijo. Y que iba a ser criado en el espacio, en algún planeta. Pues en el planeta de los alienígenas. Mm -hmm. ¿Y por qué viajar interestelarmente? No por sé. Por eso. No sé. Igual y ellos estaban tratando de crear una especie nueva. Un híbrido terrícola. Sí, un híbrido, una especie de humano con, con ese tipo de, de alguien. Al momento que lo iban a volver a dejar, él se trató de... Dice que se trató de robar como una, un aparatito o algo así como que para... Para evidencia. Para pruebas, pero uh -huh. que los... Mar, por, los alienígenas lo cacharon y que, o sea, lo quitaron, ¿no? Lo dejan otra vez en la Tierra. Este caso es el primer caso de abducción alienígena que tuvo cobertura nas internacionalmente. O sea, si yo en Google pongo Vilas Boas... Te va a salir. ¿Qué pasó con el señor Vilas Boas? Él nunca quiso lucrar de su historia. Él no hizo libros... No daba conferencias. No basó su vida para una película. No se ponía ahí a gritarle a la gente en la calle con, con un vocero. No, no hacía nada. Él nomás fue a reportar lo que le pasó. A contar su historia. Empezó a tener muchos problemas de salud. Le empezaban a salir hematomas. Como, como moretones. Como moretones eh, en el cuerpo de la nada. Inexplicablemente. A causa del gas. Y él murió joven. Él murió de 57 años, en 1991. Y en su edad, todo esto pasó en Brasil, en un pueblo que se llama Sao Francisco de Sales. ¿No le dio algún tipo de enfermedad venerea intergaláctica? No creo, pero pues bueno. Él... Han de estar bien rudas esas, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno, esa es la historia que él cuenta... Y dije, déjala, comparto al público de la miscelánea. El primer caso internacional de abducción alienígena. Una muy... El señor Vilas Boas. Boas. Vi una, una de las mejores películas para mí de abducción. Es, salió en los noventas, no sé qué, en y Déjate no adivino. A que ni de chiste la adivinas. Fire in the Sky. Sí, bien adivinado, mi padre. Bien <risa> adivinado. Gran película de abducción, güey. Fire in the Sky. Sí, que sale... Es de en... mis mejores, güey. De, de abducción, de hecho. Sale el T-1000. Uh, Robert, Robert Patrick. Sí. No me acuerdo de él. Sí, pues es el principal, güey. No, 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 no. Robert Patrick no es el que se lo roban. ¿Cuánto apuesta? ¿Cuánto no, apuesta no, es? no. No, es el que se lo roban. Ah, ah pues eh, el que se lo roban es el principal. Eh, no, el que... El que el principal es el amigo. No, el principal es el que se roban, güey. ¿Cómo, güey? Pues, pues se trata de que se lo robaron. Sí, bueno, bueno. Es que es el principal. Es que comparten papel. Comparten tiempo. Porque la película se trata más de la vida de su amigo. Porque piensan que lo mataron. Y él empieza a tener problemas en su casa. Y acuérdate que el, el, el que se lo roban... Sale. Por mitad de la película no sale, güey. No, wey. claro, sale en la nave, es cuando se está escapando, pero lo dejan. Sí. Pero, y de repente aparece y nadie le cree, güey. Se trata del que se llevaron. Mira, vamos a ver en Internet Movie Database a quién ponen primero. ¿Te parece? Es que el primero <risa> puede ser por fama, güey. Ah, tú crees. Por ejemplo, en Glass pusieron primero a James McAvoy mm. y se llama Glass. Sí, bueno, tienes razón. Igual y, y eso no cuenta. Pero bueno, definitivamente es uno de los principales. Y es un peliculón, ¿eh? Peliculón. Y nada más, pues para completar lo que dijiste, el que sale primero es DB Sweeney. Y el segundo es Robert Patrick. Es Robert Patrick. Sí. Muy buena muy güey. Y también está basada en una historia real. Sí, pero no es la de Vilas Boas. No, 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 no. Es conocimiento común o ya, ya es público. Porque no hacen la película de Brasil. No, pues no sé. Yo... ¿Qué? Casi todas esas películas se hacen en Hollywood. ¿Quién sería y la... En Hollywood pues va a decir... No puedo hacer una película de Brasil... Cuando tengo un millón de historias que la han pasado a... Sí, pero esta es la primera internacionalmente conocida. ¿Y la harías en portugués? No, no, no. Inclusive la puedes basar en la era 51 si quieres. Mm. Pero la misma historia... ¿A quién castearías de la alienígena pelirroja de abajo? Mm. A la que despertarías de Passengers... En aquel episodio 30 y no sí, sé qué. Sí, pero sí, probablemente sí a ella la podría poner.
1: Pero y, busca y, y sabes, sabes, talento.
0: ¿Sabes quién, quién le daría oportunidad para ese papel también? Uh -huh. Alexa Bliss. De, una luchadora de la WWE. Pero luchadora no está muy...
1: No, no, Muy no, cuadrada.
0: No, ella no. Ella no está grande y, y creo que cumple con la estatura. Está bonita la sí, mujer. está muy guapa, está muy guapa. Y pues es, fam Oye, es famosilla, Pero es famosilla. Tú, imagínate, tú eres productor de la movie, estás mm. buscando tu cast y vas con Alexa Bliss. Sí. Y le dices, estamos en una película, tú serías este papel, mm. tú nada más saldrías desnuda para un acto, para que hagan el sexo mm. y ya no vuelves a salir. No creo que lo haga. Es más, para empezar, no creo que la WWE le permita salir desnuda, pero digamos es, que está es, en ella la decisión. Porque la imagen es propiedad de ellos, entonces... Pues, Pero asumiendo que es decisión sí. de Alexa Bliss. Ah, yo creo que sí, güey. Nada más vas a salir, sin ropa, sales, pum, pam, pam, y te vas. Mm. Thank you, ma'am Pues igual. Pues igual. Depende de, depende de cuánto le dé. Oye, hablando de Brasil, Wisto, uh -huh. Tengo una anécdota que me pasó con Taurus du Brasil. El, el hipnotista. Sí, güey. El de Duerma se ese mero, que creo que ya no vive no, ya no vive, es, vive el, ahorita su hijo es el que está haciendo Es, tours, es Milton, John Milton, Milton okay. que es hijo de Taurus do Brasil bueno, a mí me tocó ver a Taurus yo estaba muy chavo, yo creo que tenía unos 14 años, 13 años y lo fui a ver ahí en, en la ciudad de Monterrey y me acuerdo perfecto que, pues, bueno, el típico show que hipnotiza a mucha gente sí, y las personas pues, pasan al escenario y, y empiezan a hacer payasadas y pues está bien, ¿no? Saliendo de ahí... Me acuerdo que mi hermano se compró un cassette. Cassette, güey. Para que veas qué mm -hmm. año era. O sea, mm -hmm. ni, ni siquiera eran CDs, güey. Era cassette. Lado A y lado B. Sí. Y supuestamente... Pues Taurus te vendía la... La hipnotización para dejar de... De fumar. De fumar. Sí. Todas tus adicciones que se quiten. Y... Entonces mi hermano <risa> se lo compró. Llegamos a la casa... Y me acuerdo que, bueno, en, en, en la casa donde vivía antes, compartía cuarto con mi hermano. Y él se acostó en su cama, puso el cassette y pues ya estaba en la mía. Y, y pues, sé sí, que estás haciendo cosas mientras pues está el, el Taurus ahí hablando y haciendo sus ejercicios, ¿no? Oye, pues de repente volteo y mi hermano se hipnotizó, güey. Y yo dije, bueno, pues ahorita se levanta. Espérame, un hombre un hipnotizado... ¿Qué hace? ¿Cómo te das cuenta que está hipnotizado? Ah, se quedó Súpito ¿Como que sentado? Eh, no, él estaba acostado, mm. pero se quedó Tieso, o sea, no se no lo movía Le daba cachetadas Y no se levantaba, o sea, él estaba En un sueño muy profundo mm. Yo dije, a la madre Pues este güey se hipnotizó y Dije, bueno, ahí está Hay bronca Oye, pues sigue el cassette Y sigue, y sigue, y sigue Oye, sacaba el cassette. Y mi hermano seguía hipnotizado, güey. ¿Y no le cambiaste tu el lado B? Sí, güey. Oye, A ver, a ver si lo despierta el cassette. Güey, dije, Oye, dije, güey, no mames, espérame. Pinche Taurus no tronó los dedos. No no dijo despiértate. No dijo nada, Y no estabas tú arriba de que... Hey, despierta, despierta. No, sí. Y yo, yo dije, no mames, este güey... Está mal el cassette, güey. Porque no, no lo despertaron, Se le olvidó despertar... Al final. Esa parte no la grabaron. Y, y dije, bueno, lo levanto yo. No lo podía levantar. Y no había atrás del cassette un teléfono de que cualquier problema, llame al ser un ochocientos Taurus. Uy. Llegó un punto que yo sí me asusté, uy, Y, mm. y sí busqué la madre, pero pinche Taurus ya no estaba en Monterrey, la madre, o sea, pues ya ves que va. Y se queda tres días. Dos días y sigo. sí. Oye, yo dije a la madre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Va a llegar mi mamá, y ¿Qué le voy a decir? Cubeta agua fría. No, güey, no se levantaba. No tienes idea. No se levantaba. Por eso me, me asusté, güey. O sea, créeme que lo intenté levantar. Mm. Y yo dije, este güey ya se quedó hipnotizado para siempre. Cara. O sea, se lo voy a tener que llevar al Taurus a donde esté. Oye, este es mi hermano, está hipnotizado. Levanta, Por, wey, tu Por tu cassette. Por tu cassette. Pues no, güey. Obviamente, como, después de como una hora y media se levantó él solo, güey ya, qué bonito descansé, cabrón. Y dijo, ay, cabrón. Dijo, no manches, güey. Nunca había descansado tanto. Descansé con madre. ¿Qué pasó yo, güey? Te hipnotizaste, cabrón. Estoy todo enojado de la chica. No, no, no. Pues, yo aliviado, no... aliviado. Sí, con, con un alivio iba, pero <risa> nunca se me va a olvidar esa vez. Yo pensé que se iba a quedar hipnotizado ya para siempre, güey. Y yo, como loco, buscando en el cassette y le picaba rewind y, y le chingaba a ver si, si no escuchó el, el despiértate o qué pedo. Y pues no, güey. Así que si tienen un cassette, un familiar, un ser querido que se hipnotiza con un cassette, déjalo ser. Déjalo ser. No actúes. Déjalo ser. Que, que descanse y él solo se va a levantar de la hipnosis. Oye, ¿y ya que se levantó, dejó el cigarro o algo? No nah, hombre. Güey. Digo, ya lo dejó, pero pf, 15 años después. ¿no? <risa> Efectivo, pero se tardó un chingo. <risa> Tardado, pero seguro. <risa> Glass. ¿Qué opinas? Así quiero empezar. Con spoilers o sin spoilers. Mira, ¿sabes que Lo pensé. Mm. Lo estuve pensando arduamente. No se puede platicar. Como lo hicimos con Spider-Man, que lo platicamos sin spoilers y no hay problema. Uh -huh. Glass, si lo hables, si uh -huh. lo hablas sin spoilers, pues, ¿qué vamos a decir? Más que nos gustan las actuaciones y nos gustó la película, güey. Mm. Ah, mira qué bien, Bruce Willis. Creo que tenemos, o no, sea, no hay opción. No podemos platicar de Glass sin spoilers. Entonces, suelta la alarma, Pari. Ok, Arturito, alarma. Esta bueno. es la alarma de spoilers. Para el que no haya visto Glass, ya escuchó la alarma. El que se spoile ya no es culpa nuestra. Adelante, Pari. Cabe mencionar que este es nuestro último tema del programa. Entonces, si no han visto Glass, le pueden picar pausa. Vayan a ver Glass. Y no se van a perder de nada en el, en el resto del programa. No, no, no. Es que sí se lo van a perder. Entonces, vayan a ver Glass y luego le piquen play. No, 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 claro. O sea, vayan a ver Glass y regresen. Ah, lo que dice es que no hay un tema después sí, de Glass. no okay. hay un tema. Entonces, están a salvo. Uh -huh. mire pari. Te tengo que decir esto. En resumen, y muy rápido, me gustó mucho. Y ya que la vi, entiendo perfecto las críticas del inicio. Y ahorita voy a llegar a eso. Primero te quiero decir esto. Como secuela de Unbreakable, excelente. Como secuela de Split... Excelente. Como final de una pseudo-trilogía, excelente, güey. Creo que te cierra muy bien todo. No te deja nada a la imaginación. Eh, la historia que te crearon con Unbreakable la juntaron muy bien con Split. Creo que fue un script muy bien hecho. Se le aplaude a M. Night Shyamalan. Gran película, grandes actuaciones. Y ahorita que ya entremos a spoiler este cuento, pero lo único que te tengo que decir negativo... Es que no usaron el soundtrack especializado perfecto de Unbreakable, güey. Y no lo pusieron aquí, güey. ¿Cómo? Okay. ¿Por qué no? Yo lo estaba esperando. No llegó. Fíjate que yo no, no me acuerdo del, del soundtrack. No, no ¿eh? yo, ni yo, güey. Estuvo muy ambiental y punto. No, 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 no hizo nada más que eso. Wey. Y un buen soundtrack tiene que hacer más que el ambiente. Me tiene que dar información la, la música que estoy escuchando. Y lo negativo de la película es el soundtrack. Okay. Que no es tan importante comparándolo con todo lo demás que sí es importante. Entonces, ya hablando de spoilers. Bueno, no, antes de los spoilers te quiero contar. Toda la crítica negativa que recibió Glass. Incluyendo de gente que respeto sus críticas. Que han dicho, no, no me gustó, está, aquí, está bien lenta. Ay, no, no sé lo que esperaba. Es porque esperaban una tipo Marvel. Y nada que ver, no es de superhéroes. O sea, no es... Perdón, lo dije mal. Sí es de superhéroes. Obviamente todo el tema de superhéroes ahí está. Pero no es una típica película que has visto por 10 años de superhéroes. Wey. No es un Iron Man. No es un Thor. No es un Superman. güey Hablando de las películas de DC. Entonces la gente va y dice... Ah, vamos a ver Glass, una película de superhéroes. Te imaginas un Spider-Man, güey. Te imaginas un Iron Man. Vas, te sientas la vez, dices... Duró dos horas y no, no llegó lo que yo estaba esperando... Pues porque tal vez ni vieron Unbreakable ni Split. Uh -huh. Y Glass no es disfrutable si no viste Unbreakable, no viste Split. Y si no sabes a lo que te estás metiendo. Es una película lenta porque así está diseñada. No es porque está mal hecha. Unbreakable es lenta y es de mis mejores películas de toda la historia, güey. Excelente película. Muy mal que la gente no la criticó como se debe, debe ser criticada. Nada más fue un... Me aburrió, fueron dos horas y no, no es lo que esperaba. Pues no, güey. Creo que es culpa del crítico, no de la película. ¿Calificación? Stop. ¿10? No. Nueve. Unbreakable es un 10, esto es un 8-9. Okay. Un 9. Nueve. Un nueve. Sí. sí, me gustó mucho. Salí feliz y sorprendido. El final, final, lo último, que estamos hablando con Sports, ustedes lo podemos decir. Lo de que ya es conocido por todo el mundo. Que si sí hay superhéroes. Que sale la noticia al público. Para que, para que salgan al público si es que hay más de tres. Porque una de las temáticas es... Oye, si somos nada más nosotros tres, ¿por qué? Tal vez nos lo estamos inventando. Güey. Entonces ya con, con ese final digo... Pues mira, se cerró muy bien. Pero hubieran cerrado antes. Antes de esa, de esa escena de los tres en la, en la estación de tren. ¿Por qué van a estar los tres como amiguitos de toda la vida? Cuando tú eres la mamá del cabrón... Que casi mata a mi papá en un, en un tren, güey. Exactamente. O por qué la, la Aña, que, que muy, muy bien actuado, se notó que maduró en, en, su, en su habilidad de actuación. Y también me gusta mucho su físico, su cara. Aunque es un poquito extraña porque los ojos están un poquito separados. Uh -huh. Pero no es una persona con belleza de Hollywood. Y eso a mí le da puntos. Okay. No es hollywoodesca. Es como una... Una chava guapa que te la topas en, en tu ciudad... En, en el mall... En la plaza comercial... O sea, ese tipo de... Te atrae, te atrae... Sí, Pero no es así magnánima de... Mira, aquí está Charlize Theron... Hollywoodesca... Entonces... Eh, Tampoco ella... ¿Por qué estaría feliz de la vida con nosotros dos en el tren? En la estación, perdón... Mira... Precisamente eso yo no lo entendí... O sea, ¿por qué se envuelve tanto, no? Ella no tenía nada que ver... Ella sobrevivió, está bien... Eh, pero es el síndrome de Estocolmo güey. No Es el síndrome de Estocolmo lo, lo pensé, pero no es el síndrome de Estocolmo Yo creo que sí, porque se pone feliz cuando atrapan a la manada O al, al Horde, al, al Beast no, o, A James McAvoy ese güey Mira, es que se pone contenta, sonríe, va a visitarlo, trata de hablar con él y... ...abrazarlo y decirle... ...tratar de comunicarse con Kevin... ...que, que es el... ...el humano. Es la persona que nació es Kevin. Exacto. Por eso, pero... ...porque sabe que Kevin... ...es, la, es el que va a salvarlo. No porque tiene síndrome de Estocolmo... ...porque él sabe que adentro... Eh, ...perdón, ella sabe que adentro está... ...la Patricia y el Dennis... ...y el, y el Hedwig... Uistó. ...que son malos. Sí, Wisto, pero... O o sea, estás hablando de una persona que mató a tu amiga, güey, y a su papá. No, porque te... Kevin es inocente, güey. Sí, güey, pero a fin de cuentas, descuartizó a tu mejor amiga. The Beast, no Kevin, güey. Pero, o sea, el mismo ser humano, güey, hizo eso. ¿Por qué te vas a querer volver a, como que, a bueno, mezclar con eso, güey? Disclaimer ahí, no era su amiga. Era ella, ella es una solitaria, güey. Pero no, acepta... no era amiga de los de las dos chavas de en Split. Ah, no era amiga, pero entonces cómo acabó en el empezó en una fiesta y ella fue a la fiesta. Y las y las dos no, de la fiesta fue ya en se un iban. Mall, ¿no? Pero sí. no, fue en una fiesta. Mm. Y ya se iban, pero no se podían ir porque una de sus invitadas, esta Aña, que se llama. ¿Cómo se llama la película? Casey. ...se quedó ahí y todavía no se iba. Güey. Entonces fue de que, pues, no nos podemos ir... ...hasta que no se vayan todos tus invitados. Güey. Ah, ok, ok, sí es cierto. Y de que yo le echo raíz. Y Casey llega y dice... ...pues que ya no van a venir por mí. Sí. Ah, bueno, entonces yo te echo raíz. Bueno, pero... ...digo, no sé. Siento que como quiera no tiene tanto sentido. Ella no está tan involucrada. O sea, entiendes que el hijo de Bruce Willis... esté ahí, ¿verdad? Entiendes <risa> que la mamá de Samuel L. Jackson... esté ahí. No Neces entiendes que ella esté ahí, güey. Ok, buen punto. Pero necesitabas a alguien... Porque, pues sí. porque el punto de, del final es que mínimo alguien de cada uno está... O sea, sabe de todo esto. Uh -huh. Necesitabas a alguien que pudiera lamentar la muerte de David Dunn, que es el hijo. Eh, lamentar la muerte de Elijah Price, que es el Samuel Jackson. Y lamentar la muerte de Kevin, que es Aña. Pues está bien. Digo, no sé. Continúo con, con mi crítica. Yo creo que... Me sí, me gustó, pero acabé un poquito con opi opinión dividida. Güey. Por un lado dije, muy buena película, terminaron la historia muy bien. Uh -huh. Y por otro lado dije, qué chafo, güey, que la acabaron así. Uh -huh. Qué chafo, que el escenario principal de la película es todo un, eh, un manicomio. Un manicomio. En verdad, yo dije, ojalá y si sí se vayan a la torre y peleen sí. allá arriba. Siento que le hubiera dado el clímax que un poquito la gente está esperando después de dos horas de estar bueno, sentado. Si hubieran hecho lo de la torre, tal vez todos los que se quejaban de que no era una de Marvel, tal vez ahí hubieran cambiado de opinión. No, güey, pues es que no te puedes andar guiando por lo que piensan o no la gente no, que si vean las de Marvel. Y, no, 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 no güey, y no o sea, me estoy guiando en eso para nada. No sé, siento que le hubiera dado un poquito más de clímax a la película. Que siento que sí le faltó, güey Pero no era el plan de Mr. Glass Te dicen que no, el plan pues No se... era nunca llegar a la torre Ojo, ojo Ya sé que no era el pinche plan, güey pues yo, yo... Pero lo que te estoy diciendo es que En sí a la película Le hubiera ayudado Mucho más, güey O sea, tú como espectador viendo una película no, no tanto que si el tema de la película Tú como espectador En el cine sentado viendo la película Creo que todo mundo, después de dos horas, quería llegar a ese punto, güey. ¿Cómo hubieran sacado la movie si hubieran peleado en la torre? Porque, espera, te pregunto por esto. Si peleaban en la torre, la razón por ir a pelear en la torre es para que el mundo los conociera. Ajá. Entonces, si sí llegaron a la torre y pelearon... Sí. ...ya el mundo ya los conoció, uh -huh. Entonces, ¿cómo acabarías la movie si, si quitas el hecho que hackearon a la, mm. las cámaras... ...para que salgan todos lados? No sé, güey. No, yo no soy el director ni nada. Estoy seguro que él se las hubiera ingeniado para hacer un final chido. Lo que yo te estoy diciendo es que faltó ese clímax, Porque el clímax... El punto de la película es cuando está de un lado la bestia... Uh -huh. Y en del otro, otro lado, lado... David Dunn. Está el, over, el overseer. Ese es el clímax cuando empieza a correr hacia él, güey. Uh -huh. ¿Cuánto duró, güey? Siento que... Mira, la pelea entre ellos estuvo un poquito decepcionante. Todo fue como que pegándose a la camioneta. Estuvo un poco decepcionante, la verdad. No me gustó nada el... ¿Cómo matan a Bruce Willis, güey? ¿Estás hablando de una persona que tiene fuerza para meter a cinco... ...policías con macanas y... A su camioneta. Y guardias a la camioneta con dos manos, güey. Sí, pero acá acababa de estar casi ahogado. Esa es su debilidad, güey. Inclusive el hijo le dice... Oye, ayúdenme. Ahí está mi papá de verde y Ojo. está todo débil. Ojo, está todo débil. Pero él estaba adentro del, del agua... Con, del tinaco. Con, del tinaco. Con la bestia. Y todavía tenía la fuerza suficiente para romperla a, a, a golpes, güey. Uh -huh. Entonces, que no me vengan que un simple mortal... Lo no, arrastra. Se, se veía que estaba mamada. Y lo agota, o sea, lo ahoga. Siento que... ¿Qué, güey? O sea, puedes romper un, una puerta de acero blindada. Uh -huh. Y no te puedes quitar a un ser humano que nomás te está agarrando con dos manos así. No sé, güey. Siento que no cuadra. Cuadra que maten así a, a Glass. Uh -huh. Porque es bien frágil. Uh -huh. Aunque siento, a mí me gustaba que le den un golpe más, como que, que, que se nota que con ese ya, ya se ha Un morir. golpe lleno del beast. Sí, güey. como que más le aprieta el hombro, güey. Y se no, cae. y luego le dan un empujón de golpe en el pecho, güey. Bueno, Ahí no. le rompió todas las costillas. Güey. Sí, pero siento que faltó ese golpe que dices. No, ya, ya, ya valió, valió más sí, 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 güey. Ajá. Cuadra que, ok, a la bestia le disparan cuando está convertido en Kevin y por eso le hizo daño a la uh -huh. bala. O sea, te la compro. No, no me encantó. Pero te la paso. Uh -huh. Muy bien. La que no te puedo aceptar es la muerte de Bruce Willis. Que lo maten en un charco ahogándolo un... un, un Nomás uno, güey. Me hubieran puesto a 10 cabrones ah, agarrándolo, okay. güey. Ok, ok. Haciendo montañita, güey. Me hubieras puesto a 10 vatos haciéndole bolita encima de él, ahogando Ok, así... Ah, muy sí, bien. eso hubiera estado muy bien, de hecho. Una montañita de humanos en un charco. Puta, güey. Pero muy bien. un... Un güey. Nomás uno. Agarrándolo y ahogándolo. Aparte, si lo quieres ahogar... porque de repente lo levantas y lo... lo o sea... Si porque... Lo... Porque estaba... Le quería explicar... Como villana... La doctora quería explicarle la razón. Está bien, güey, pero... De antes que oye, toca mi mano. Güey. Pero antes de que venías a... ...a explicarle... ...el bato ah, la estaba haciendo así... ahora ¿no? ...la limonada... ...no, porque... Wey. ...porque estaba tratando de sobrevivir... entonces tal vez era su cabeza levantándose... ...no el güey levantándolo... ...pues bueno, igual ahí... ahí ...tienes razón... ...igual y... ...si sí se levantaba el sol... ...era un batallar... ...este... ...no me gustó nada que se muriera él... ...no... Siento, ...se tenían que morir los tres güey... ...siento que... ...Bruce Willis tuvo una, ...una muerte... ...que el personaje no se merecía... ...se merecía morir un poquito más... ¿Heroico? Heroico, güey. Como te digo, mínimo 10 vatos encima de él y lo matan. Ok. Sí, eso sí hubiera estado bien, la montañita pero, de humanos. Pero siento que le faltaba un respeto un poco al personaje. Que como, güey. Nomás un vato llega y lo ahoga así, güey. ya, como que 19 años estás esperando para este final. Pues, es, es, es muy... me tienes... Es muy... Muy patético, güey. Tienes razón en lo de que es un humano. Hubiera estado chido la montañita de humanos. Sí, güey. Pero aparte de eso... No se me hizo patética su muerte Yo, Se me hizo patético que fue nomás un, un humano Ok, Sí, te lo doy S Siento que... No, bueno no, no me la creo que no podía contra él ¿Qué otra cosita? Acabé así con opinión dividida James McAvoy actuó súper bien sí, se la... Mira, todos actuaron súper bien Súper sí, bien Sin embargo, siento que te humanizan Un poquito más a la bestia en esta pues es que está haciendo alianza con Glass. Ajá. No. Si es bestia, no debes de poder razonar con él. Es como razonar con Hulk en sus inicios. Pero siento que a mí, a mí no me causó el miedo que me causó en la de Split. Cuando se convirtió en bestia en Split, dices... ¡Inguesu! Sí, o sea, en verdad siento que como, como que acapara más tu... Tus emociones, güey. No bueno, sé. Es que en Split era... Oye, ahí viene la bestia. Uh -huh. Puede llegar en cualquier momento. Y, y tú tú como audiencia dices... Sí, puro pedo. O sea, no existe la bestia. Y en eso llega... Y se queda como bestia. Uh -huh. Y así se acaba la movie. Bueno, no. Y le dices por su nombre... Y se regresa tantito. Acá está... Cambia y cambia y se hace bestia. Y se regresa Patricia. Y luego se hace bestia otra vez. Y me estoy hablando más de que... Oye, necesito que te hagas bestia de nuevo. Porque aquí no hemos acabado. Uh -huh. Entonces ya es más... Lo que él quiera. Si se, el, el Hedwig le da la luz... Sí. A la bestia. Cuando quiera, güey. Este... Entonces, por eso tal vez el impacto de que... Ah, mira, ya se hizo bestia otra vez. Uh -huh. Ya se perdió un poquito porque está sub y baja. Sí. Siento que esta película está muy bien para verla una vez. Y luego te causa un efecto... Como la de Six Sense. Que ya no tiene tanto chiste verla una segunda uh -huh. vez. ¿Sí me entiendes? Bueno, lo que te puede causar esta película... Es que te den ganas de ver un breakable split otra vez. Sí, no, definitivamente. A ver, deja, vuelvo a ver todo otra vez, ¿no? Sí, pero sin embargo yo, yo, yo sí pienso eso. Yo no sé si la podría volver a poner en un buen tiempo. Mm. Está, está muy interesante todos los diálogos y todos Porque no sabes bien qué está pasando. Mm -hmm. No sabes a qué va Qué es lo que va a acontecer, Pero ya que sabes. Y sabes cómo se acaba. Y sabes... El plan de la... O sea, que en verdad son agentes que están buscando en verdad superhéroes. Pues ya te quitan de duda de que, oye... ¿Serán superhéroes o no? O sea, te entra a ti la duda de que igual y si sí tienes razón la, la psiquiatra. Igual mm. y en verdad no son humanos. Digo, no, no son superhéroes. ¿no? Uh -huh. Pero ya que sabes que sí... No sé, siento que te quita un poquito el chiste de la película. De la 3. Pero tú ya sabías que eran. Que sí eran. Te metió tal vez la duda... Uh -huh de qué estaría interesante si sí, no? O sea, como audiencia. No, pero como que eh, estás esperando que te agarren en curva. Uh -huh. Y pues la verdad es que no te agarren en curva. Man. Me gustó mucho su pregunta al final cuando ya estaban ahogando al David Dunn. De que, oye, ¿pero sí te convencí poquito o no? Porque sí, sí lo convenció poquito. Uh -huh. Él no quería romper la puerta porque él ya decía de que ya, yeah, ni para qué, tal vez ni soy. Entonces me gustó esa línea. Uh -huh. Me gustó mucho... Eh, la primera vez que se enfrentan cuando están rescatando a las, a las porristas. Sí. Porque tú ves a la bestia venir y está este Don ahí, el overseer, protegiendo a las porristas. Y dices, wow, se van a pelear, güey. ¿Cómo va a ser la pelea entre la bestia sí, y alguien súper poderoso como él, güey? Y, 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 al menos en mi opinión, estuvo un poquito decepcionante, güey. No. Toda la la anticipación las, estuvo buena, güey. Todas las peleas de Bruce Willis con La Bestia... Para mí... No llegaron a su potencial. Y fueron rápidas. Chiquitas. Pero es que... ¿Qué esperabas, güey? ¿Sabes qué esperaba yo? Más... De, de... Samuel Jackson. Se llama Glass. Y es el que menos sale de los tres, güey. Sí. Es lo único que agregaría. Es más tiempo de Samuel Jackson en pantalla. Y no tanto tiempo catatónico. Mira, lo único que sí no me gustó... Bueno... Es, fue muy rudo. Lo único que sí me gustaría que no haya sido tan así es lo de la sociedad secreta. El trébol. Siento que salió muy de la nada al final. Uh -huh. Lo quiso usar como su fórmula de Shyamalan. El, el, el twist del final. Y, y no. O sea, esa sociedad secreta salió de la nada, no llegó a nada y literal fue como el Deus Ex Machina para matar a los tres. Sí, es una asociación que de la nada se aparece en la 3. O sea, ¿por qué no salió en la 2, ni en la 1, ni...? ¿Por qué no? Si necesitas tu, tu twist, ¿por qué no dejarlo con la de que el papá de la bestia estaba también en el tren? Eso me gustó, güey. Y me gustó que fue sin querer. Uh -huh. Y luego Samuel Jackson, que se da cuenta cuando ve los papeles, dice... ¡Ay, está su papá en ese tren! Y luego cuando el hijo también lo descubre y le cuenta a la bestia de que, oye, todos los orígenes... Tienen que ver mucho con sus papás, güey. Eso no me gustó tanto, güey. ¿Por qué no? Lo, lo Por... leí en los cómics. Sí, pero ¿por qué el fregado le va a importar a la bestia Kevin? O sea, siento como. Que... Siento... Hasta la bestia dice: Yo estoy, yo llegué a este mundo para proteger a Kevin, güey. Por eso, pero ¿por qué hacen eso, güey? Por... Es lo que te digo, ¿para qué lo humanizas? ¿Para qué lo haces como que ay, bueno, es que pues, está protegiendo a Kevin? Fue una necesidad, güey. O sea, ¿por... ¿Por qué nomás no lo pones como una, in... una identidad monstruosa? diabólica, que le vale madre todo. Ella es asesina, wey. No le importan los demás personajes que viven dentro de, de su... No le importa ninguno de... más que Kevin, güey. Porque es él. Si se muere Kevin, se muere la bestia. Siento que ponen a la bestia muy, muy cuerda.
1: Ah, no, eso no. sí, eso sí.
0: Como, como, como fue en Split. Fue una, una entidad muy bien, como tú lo dijiste, que no, ne no es negociable. No es negociable, güey. O sea, es una bestia. Uh -huh. Es lo que es. Es alguien salvaje. Es mitad hombre, mitad animal. No, no piensa, güey. O sea, ella, uh -huh. eh, lo que quiere la bestia es matar, es asesinar, es comer, güey. Uh -huh. Y aquí ya te lo ponen con diálogos y te lo ponen intelectual, güey. Que, pues, está bien, digo. No sé. No me gustó y no me disgustó. Nomás así como uh -huh. que me quedé así como que uh -huh. se me hace mucho más interesante la bestia de la dos, güey. Es que yo no le diría la 2, fíjate. Bueno, la otra, bueno, bueno. <risa> Oye, <risa> Me gustó que, que usaron una escena que cortaron en edición de, de Unbreakable para ponerla como flashback aquí, güey. Cuando está Bruce Willis y, y se mete al cuarto del niño, de su hijo, sí. y le dice, le trata de convencer de que yo soy un humano normal, que cargué esto porque no sé, pero hasta ahí. Convenciéndolo que yo no soy superhéroe. Pero el niño dice, no, yo sé que sí eres. Y hubieras cargado más, güey. Y eso no salió en Unbreakable. Pero fue grabado en esa época. Órale. Entonces, eso que cortaron en edición... Para que no esté tan larga Unbreakable... ¿Lo usaron aquí? Cuadró perfecto para usarlo como flashback acá, güey. No, o sea... Eso me gustó mucho, güey. Mis respetos para el director... Porque la verdad que es un proyecto que se tardó 19 años en completar, güey. Y no creas que se lo agarró de la manga. Él dijo... Yo quiero que esto sea una trilogía cuando sale Unbreakable. Sí, o sea... Y todo el mundo pensaba que iba a ser un breakable 2 y un breakable 3. Y nada que ver, güey. No, no, no. Esperó los tiempos perfectos para para que la gente se olvide de un Unbreakable. Para que Bruce Willis esté más viejo. O sea, dejó el tiempo pasar. Sí, dejó el tiempo pasar para que cuando esté el reveal en Split... Y eso... Digas, ah, es el de Unbreakable. Y eso es... Es un volado, güey. Se muere Bruce Willis y ya se terminó más o menos la, la película, güey. <ríe> Porque el final de Split, tú sabes que se trata de Unbreakable porque sale Bruce, Bruce Willis. Willis güey, claro. O, eh, dicen ahí algo de Glass en la tele sí, y él, lo sale Bruce Willis. No? Él es el que dice, pues, no, pues se llama Mr. Glass. Pero imagínate que no salga Bruce Willis y salga un actor X. No, pues, se pierde. Se pierde se, el impacto. Se pierde güey. el impacto. Güey. Sí, sí, sí. Y él se la jugó y le salió muy bien. Glass sí está muy buena. Está interesante. Si te gusta Unbreakable Speed*, Obviamente la tienes que ver. Sí, no creo que, que la gente salga diciendo. Es una mala película. No, no, no es. Pero para nada. Es buena película. Es buena película. Definitivamente yo se si hubiera cambiado eso. A mí sí me hubiera gustado una pelea en las torres. Y que tenga un final similar. güey. Pero que tenga ese clímax. Que todo el mundo está esperando. Güey. Siento que si sí sales un poquito decepcionado porque estás dos horas esperando eso
1: y ¿No te yo? dicen
0: sorpresa no, no ni te lo vamos a dar güey como que dices chinga pues bueno así fue la pelea nomás azotaron contra el camión güey nomás te tiró adentro la tina de agua y ya como que eh. no lo comparto siento que tenías a dos grandes personajes y sus peleas Dejamos mucho de ver para mí. Yo si hubiera... Me hubiera gustado un poquito más de tiempo de pelea. Uh -huh. No te estoy pidiendo aquí... No sé... Pelea tipo... Jack Bauer de 24, ¿verdad? o O sea, Steven Seagal aquí rompiendo codos. Y... No, güey. Nada de Kraft magan y nada de esas madres. Nomás... Ponme más pelea. Golpe rudo. Ponme más... Más golpes. O sea... Ponme... Arrastro por el piso. Rompe paredes, güey. Ponme que, que en verdad... Sí batalló un poquito... Bruce Willis... Pues de hecho no batalló en la primera pelea Que se sorprendió a la vez de que quién es ese barbón Como que no, como que no No sé, y también de la vez te esperabas un poquito más güey. Oye, nomás lo ves matar A una sola persona en la película no. y, y Claro, güey, bueno No, mató, en, mató en, a, a varios policías En cámara, en cámara Ah, ¿en cámara tú viéndolo? En cámara tú viéndolo nomás mató Mata a Mata un... al, al, al doctorcillo. Sí, que nomás la aprieta... La aplasta como a la como la doctora en el split. Sí, o sea, pónmelo un poquito más rated R, güey. Pártelo la mitad, güey. Que se vea en verdad que este güey es una fiera, güey. Sí, muy bien. Que lo hagan bestia en verdad, bestia. Sí, o sea, no... No le aprietes y un abrazo de oso y lo mates, güey. Lo más suena el, el hueso. Crack. Ah. O, o sea, ponme el que, que le desgarraste los intestinos, güey. Eres una bestia, güey. Ver, que te dé miedo si te atrapa, güey. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Cuando muerde al policía en el piso, no sale en pantalla. No sale en pantalla y nomás se ve tantita sangre. Tantita, así como si se manchó uh -huh. comiendo una hamburguesa. Uh -huh. O sea, ponme aquí de que le escurrió, güey. O sea, güey, este vato le arrancó la yugular. O que agarra un pedazo de cachete y la chingada. Eso, güey, da un poquito más de de bestialidad, de bestialidad. Pero pues bueno, así salió la película. Hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar. Yo sí le doy su 8, pero tenía potencial para ser un 10. Oye, me gustó. Lo esperamos por mucho tiempo, visto. Lo esperamos por bastante tiempo no, y, 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 y cumplió. Y pues bueno, por, para mí cumplió la espera. Gran película para mí. Cuando salió la doctora Después de que ya vio que hackearon el sistema Y van, y van a ser públicos Verdad sí. que salió un pasillo Y, y gritó ¡Ah! Me hubiera gustado un chingo Y lo estaba esperando pero no pasó Que como ya la, re la regó y no cumplió su trabajo Que salga un sniper y ¡push! Cuando está caminando en el pasillo Que de repente ¡plac! un balazo en la jeta Porque falló Ahora todo el mundo conoce Pero entiendo por qué no pasó Porque todavía no se dan cuenta Que, 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 que pasó lo del hackeo uh -huh. Pero no sé, estaba en la ventana caminando ahí por el pasillo de espaldas. Y dije, le van a dar un sniper en la jeta, güey? Sí. Y no pasó y se, se puso a gritar. Pero no sé. Lo único que sí le quita puntos es lo de la sociedad secreta del trébol. Salió muy de la nada. Entiendo que si me lo hubieran presentado antes, arruinaba el impacto en el final. Sí. Pero entonces es como un malo si lo haces y malo si no lo haces. No lo hiciste, uh -huh. quisiera que sí. Si lo hubieras hecho, hubiera dicho, vamos, no, espérate al final porque me arruinaste la sorpresa. Entonces como que no sé, siento ah. que está ahí como que no sé cómo solucionarlo. Estuvo bien, o sea, a mí la verdad eso la sociedad secreta no pues no me molestó. Mira, para mí fue lo que más me molestó dentro de una película que me gustó muchísimo. Tenía que ser de esa manera para darte el impacto que te quería dar el director. Hmm. Eh, es la única manera que te que como que te dé un poco de gusto ver a los personajes morir, güey. Porque mientras los estás viendo morir, estás saliendo, están soltando la sopa. Uh -huh. Entonces es una... Es como que estás triste, pero al momento estás feliz, güey. Estás... ¿Qué, qué mala onda que se va a morir Bruce Willis, güey. Uh -huh. Pero qué buena onda el que... Dice, sí, eras un superhéroe uh
1: -huh.
0: Y no, y se lo dice a Mr. Glass. Y se lo dice a Glass. Y tuviste razón, güey, nada más que, pues, ni modo te entonces, tenemos que matar para mantener este balance ajá. entonces como que te crea esas emociones, ¿no? De que como que estás un poquillo decepcionado, de que pues que ya la pelea se acabó así facilita Bueno, pero pues al mismo tiempo te dicen que sí eran superhéroes y, y que sí tenían razón, entonces dices, bueno y ahí se, se, se divide la opinión Hay ¿no? una duda Si Glass es súper inteligente Y malévolo Ok Pero ser súper inteligente y malévolo Aunque no te hayas tomado tus medicinas Y no estés sedado ¿Cómo te sales de tu cuarto? Si sí, yo nunca entendí cómo se lograba salir güey. Entiendo ya que esté afuera todo lo que hizo uh -huh. Ok Pero cómo se salió del suyo no te lo hice, man. Nada más lo hizo porque soy inteligente. Manchita. Chiquita. Pero ahí está. ¿Sabes qué quita una manchita? Pero... Es... ¿Qué? Un limpiador. ¿Y sabes qué fue ese extra limpiador que me gustó a mí en esta película? Mm. En todas, en Unbreakable, en Split y en Glass, sale M. Night Shyamalan. En Unbreakable sale en el estadio como que va a meter droga al estadio mm -hmm. y, y Bruce Willis le hace un cateo a ver si se lo encuentra y no encuentra nada. En Split... Sale como un hackercito que le está ayudando a la doctora viejita a ver las cámaras de afuera de su oficina. Y en esta, sale comprando cámaras al hijo de Bruce Willis. Y te conecta eso con Split. O sea, sí es el mismo M. Night Shyamalan con Split. Pero también dice, oye, te conozco. Sí, porque te vi en el estadio. Te vi en el estadio. Y cuando era más chavo, como que me metí con una mala raza. Sí. Entonces, te conecta también con el mismo personaje de Unbreakable. Güey. Entonces, uh -huh. me gustó porque cuando yo vi Split... Y ya que se acaba y ves que está conectado con Unbreakable, dice, que okay, si es el mismo universo, ¿por qué está Time Night Chamberlain aquí con otro personaje, güey? Ya no cuadra. Uh -huh. Pero te lo cuadraron muy bien en Glass, güey. Entonces, uh -huh. eso me gustó. Y fue de que, ah, súper bien esa línea nada más. No la tenían que haber hecho, pero le hicieron para conectar. Soy el mismo personaje. Oye, pero Glass no se te hace como que... Ok, compadre, sí eres listo, pero no es así como que súper listo... Manipulador nivel, y... La... Nivel superhéroe, ¿verdad? O, o nivel supervillano. O sea, sí, eres listo. Es okay, que le, le tenían que dar un poder para que esté catalogado como superhéroe en el manicomio. O sea, ¿me estás diciendo que una persona súper inteligente es superhéroe? Ajá, o sea... O siento, supervillano. Siento que al menos lo que nos demuestra en la película... Pues no es nada fuera del otro mundo, güey. Sí, o sea, escuchó un mofle, entonces faltan 10 minutos para que llegue este güey. Sí. Eh, ah, ok, ¿sabes qué? Deja el plan de que, pues, dice que tiene cámaras, pues voy a grabar mm. aquí. O sea, ah, eso eso se le puede ocurrir a cualquiera, güey. Eso no no es así como que una supermente brillante que, ay, güey, ¿cómo se le ocurrió? Ah, Fíjate. Y, y me voy a hacer ver en las cámaras para que adelanten mi, mi operación. Entonces voy a quitar las, las lupas. Sí. O sea, no, no es Lo sí. exageraron un poquito nada más para meterlo en el grupo de superhéroes. Sí, güey. Pero, la verdad, no me molestó. Oye, también, la bestia. Oye, pues, si tienes un cuarto lleno de lámparas para controlarte. Y te ponen una cama con sábanas, güey. No, tus manos, güey. <ríe> no, pero deja tú, güey. Una cama. Una cama con sábanas. Pues, tapa las malditas lámparas con la sábana, güey. Y acércate. <ríe> volteando hacia, hacia atrás. Caminando hacia atrás. Cluc, cluc. cluc Rómpelas, güey. Aviéntale la cama, güey. Rómpelas. O sea... No Tápate sé, tus ojos con una mano, te acercas y rompes con la otra mano. Mira, él podía poner la sábana la encima de las, de las lámparas. Y... O, o arriba de él como fantasma y, y no pasaba ¿Eh? nada. O las podía romper, güey. No, las almoh la almohada se la pone como máscara, güey. Y ya no, la luz no va a pasar por la almohada. No, bueno, bueno, pero digo, es más fácil agarrar la cama, a las, las lámparas y romperlas. Porque a fin de cuentas son focos, güey. Y mientras... Se hace el pánico, ya te hiciste bestia y te escapas Sí, o sea, como que fácil Como que, pues bueno Y luego en el cuarto De Bruce Willis, entiendo Si esas mangueras que tenía ahí Llenen totalmente de agua a su cuarto Pero que te vente un chisguecito Por todos lados, pues mira, mira el masajín Gracias O sea, la debilidad de Bruce Willis no es el agua sí, Porque era... toma agua Parece baño chino Ándale, eso es que por todos lados te cae agua <risa> Si se llenara tan rápido que lo que se llenara el cuarto... Okay. Bueno, creo que es un baño asiático. Pero creo que es un baño japonés. Okay. Al menos el que yo he visto. Pues asiático oye, encapsula. sí, sí. Igual sí, sí. en China también. Eh, no sabemos, tal vez sí. Pero bueno, yo sí le doy su ocho. Tú sí le das un nueve. Sí, sí, sí. Bien merecido, güey. Gran final. Espero, por favor... Y creo que no va a haber más. Porque hasta Chamalan dijo que es trilogía. Por más que le vaya bien no creo que haya otra historia de esta historia. ¿Por qué pues Los tres principales se murieron. Y qué bueno que se murieron. De hecho, cuando sabía ya que se iban a morir, uh -huh. cuando le cae el balazo, ya, ya sabíamos que Glass iba a morir por el golpe. Le cae el balazo a la bestia, bueno, a Kevin, y dices se va a morir también. Y tú viste que se llenó un charquito cuando se salió el agua y dices, chinga, también lo van a ahogar ahí en el charquito. Güey? Entonces, cuando me cayó el 20, que se iban a morir los tres, dije, ¿sabes qué? Está bien. O sea, no me enojé de que, ay, los mataron a todos. Pues mira, no no, no es un mundo también tan, tan interesante, ¿no? o sea, está bien, está bien interesante con esos tres personajes. Sí, ya, ya no hagas más. Pero, ¿qué vas a hacer ahora? Un güey que... Ajá, ¿qué güey? Y, pues, y, el, lo, y, el, y el villano... Como la, como la pegas tanto a la realidad... Pues también te limitas a ti. No, y te te, y te explica Glass. Porque no vas a poner un vato volando. Exacto. No, te explica Glass. Todo tiene su límite porque somos seres humanos. Ajá. Pero estamos basados. Los cómics están basados en nosotros. Sí. Está exagerado en los cómics, pero somos reales. El villano de, de la cuarta película sería la, la, la sociedad secreta del trébol. Pero... Ah. Nye, 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 nye. No, no, no. Espero que no haya. Creo que no va a haber. Buen final. Cerraron ciclos. Se le aplaude a M. Night Shyamalan. Esperemos que les haya gustado mucho este episodio. Como siempre, ya saben que nos pueden escuchar todos los miércoles en iTunes o en cualquier plataforma de podcasts. Y nos pueden seguir en... En nuestra Spotify. También. Y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales en Hola M Supernova. Síganos. ¿Y estarán conectados con nosotros entre semana? Para que la espera del miércoles sea más corta mi pari. Y el próximo miércoles estaremos aquí Con el episodio 22 En miscelánea 122 ¿Qué dije? 22 güey. Ah, no, no, el 122 mi pari, claro Así que es. sí Supernova Show